0: Tervetuloa laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, Toimin Arterin asiantuntijapalveluiden palveluiden ja tämän podcastin isäntänä. Tänään puhumme Arterin julkaisemasta prosessitutkimuksesta, joka on nyt toteutettu toista kertaa. Ja to, toisin kuin normaalisti Meillä on haastattelutyyppinen podcasti ja minulla onkin ilo toivottaa vieraaksi tänään arterin konsultit ja prosessitutkimuksen toteuttajat Aki Kärnän ja Tomi Saarinen. Kertoisitteko vähän itsestänne kuulijoille?
1: Kiitoksia. Joo, eli nimi on Tomi Saarinen ja arterilla työskentelen kouluttavana konsulttina tässä vähän päälle kolme vuotta matkaa takana ja tällä hetkellä niin toteutan meidän molempiin ohjelmistoihin, eli ohjelmistoihin liittyvää koulutusta pääsääntöisesti, eli niin meidän IMSiin, eli laadunhallintaan keskittyvää ohjelmistoa, ja sitten myös arkkia, eli kokonaisarkkitehtuurin keskittyvää ohjelmistoa koulutan, ja myös sitten niihin liittyviä aiheita, Kuten myös tämä prosessijohtaminen ja prosessityö tuolta, niin tota, omaan osaamisalueisiin kuuluu ja sitä kautta myös sitten prosessitutkimusta tässä, tässä päästy tekemään.
2: Joo, terve vaan minunkin puolestani. Eli olen Atikärnä, myös tämmöinen kolmisen vuotta vähän reilut ollut tässä Arterin konsulttina. Minun erikoisosaamiseni on enemmän tuolla laadunhallinnan puolella, eli työskentelen pääasiassa tuommeen IMS-toimintajärjestelmän parissa. Ja sen lisäksi teen myös koulutusta ja konsultointia niin kuin ilman, ilman imsiä, eli ohjelmisto riippumatonta. On se sitten liiniä tai prosesseja tai prosessin analysointia tai mittaamista vähän eri otsi- otsikkojen parissa työskentelen asiakkaiden kanssa. Mutta tässä kolmisen vuoden aikana Vähäreilu reilu 90 organisaatio on tavalla tai toisella päässyt, päässyt tapaamaan, osan kanssa tehnyt vähän pidempään töitä, osan kanssa vähän lyhyemmin töitä, mutta aika, aika nopeasti niistä kuitenkin saa sellaisen jonkunnäköisen kuvan siitä heidän niin kuin, toiminnastaan, kulttuuristaan ynnä muusta.
0: Joo, kiitos teille molemmille, että olette päässyt mukaan tähän podcastiin. Ja ennen kuin mennään noihin varsinaisiin, kysymyksiin, mitä on valmistellut teille tänään, niin heitetään tämä halkuun, heti heti tämmöinen yllätyspähkinä, niin saadaan keskustelu käyntiin. Jos vaikka Tomi aloitat, niin kysymys kuuluu, että nyt kun te olette tehnyt tämän prosessitutkimuksen ja teillä on ollut jonkunlainen ennakko siitä, että millaisia tuloksia tästä tulee, niin mikä, mikä on teidän fiilis tällä hetkellä, että Yllättikö nämä tulokset teidät, vai oliko ne sellaisia kuin ajattelitte? Mitä sanottomi?
1: No, monella tapaa niin kuin tietenkin näki sen, että mitä se aiempi tutkimus oli, oli niin kuin tuonut tullessaan, niin monella tapaa tietenkin odotti, että ne samat asiat siellä toistuisi ja näkyisi. Että nyt tämän vuoden tutkimuksessa siellä oli esimerkiksi se, niin tota, odotusten, odotusten tai niin tota, usko tuohon prosessijohtamiseen niin tota, oli, oli niin laskenut monella, monella osa-alueella. Että sanotaanko, että se ehkä yllätti tietyllä tavalla eniten, että usko siihen prosessijohtamiseen oli nyt laskenut. Ja varsinkin niin kun monesti, kun tehtiin, tota, tehtiin tota tutkimusta ja katsottiin niitä asioita, mitä siellä ilmaantuu, niin Yritettiin katsoa sitä poikkeuksellista vuotta, mikä viime vuosi ja vielä tällekin vuodelle, vuodelle jatkuu on, että niin, tota, se jollain lailla niin vahvistaisi meidän tuloksia siinä uskossa, mutta näin, niin, niin, tota, näin ei kumminkaan siinä uskossa ainakaan sitten
2: tapahtunut. Se yllätti.
0: Mielenkiintoista. Mites Aki?
2: Joo, toinen oikeastaan sen vähän yllättävä tekijä, mikä siellä nousi tämänkertaisissa tämän tuloksissa esiin, oli se ajan käyttö. Et me saatiin tämänkertaisissa tuloksissa muutamia organisaatioita, sellaisia, jotka vastas, että he eivät ole ajallisesti vielä lainkaan tehneet prosessityötä, mutta sitten toisaalta, kun me kysyttiin, että minkälaisia prosessijohtamisen elementtejä heillä on käytössä, niin sieltä se, niihin he vastasivatkin, että ovat todella niin kuin laajasti ottaneet niitä käyttöön ja he nousivat tänne niin tutkimuksessa, miten me luokiteltiin, segmentoitiin, organisaatiin, nousi tämmöisen niin edistyneiden johtamisorganisaatioiden pariin. Ja tätä ilmiöä me niin kuin mietittiin jonkun verrankin, että mikä tämän niin kuin selittävä tekijä voisi olla, eikä me oikeastaan välttämättä keksitty siihen mitään ihan niin suoraa selittävää tekijää. Se meillä jäi vähän mysteeriksi, että miten nämä organisaatiot kokee sen, että onko tässä ihan joku tämmöinen niin kuin prosessijohtamisen termistöön liittyvä, että he eivät koe tekevänsä prosessijohtamista, vaan se on joku toinen johtamisen tapa mutta kuitenkin he ovat kuvanneet prosessinsa, heillä on prosesseille omistajat, mittarit, jne. jne. Tämä oli oli ilmiö, mikä nousi nousi nyt esiin, mitä ei näkynyt silloin edellisessä meidän tutkimuksessa lainkaan.
0: Voisiko tuota ilmiötä selittää se, että jos organisaatiossa on tosi kauan tehty, tehty prosessityötä ja se on niin, niin, niin vahvasti osa sitä arkea, että sitä ei ajatella mitenkään erillisenä asiana, johon käytettäisiin niin kuin erikseen aikaa. Että se on vain sitä normaalia
2: työtä, mitä sanotakin. Joo, se voi olla selittävä tekijä siinä, että, 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 että ei niin kuin koeta, että tämä on niin mitään prosessien johtamista, vaan että tämä on meidän toiminnan johtamista näillä menetelmillä. Niin voi olla hyvinkin, että se on, se on syy, mikä selittää tuon
0: Mitäs Tomi, oot mieltä tästä asiasta? Joo, tota,
1: me itse asiassa nyt pidettiin tosiaan äsken webinaari ja siellä itse asiassa yksi kysymys oli, että onko nämä niin palvelumuotoilu esimerkiksi semmoinen, että organisaatiot käyttäisikin nykyisin termiä palvelumuotoilu, toiminnan kehittämisestä tai että he tekevät palvelumuotoilua joka puolestaan sisältää sit samantyyppisiä työkaluja kuin prosessijohtaminen. Tämä oli myös että tavallaan, että samalla toiminnalla oli vähän niin kuin, oli eri näkökulma ja sitä kautta eri nimi, eikä koettu, että tehtäisiin prosessijohtamista, vaan tehtiin palvelumuotoilua, mutta edelleen työkalut, työkalut, mitä käytettiin, niin oli myös osittain sitten samanlaisia. Tämä oli myös yksi yks ihan mielenkiintoinen havainto ihan tuossa webinaarissakin.
0: Joo, kyllä, toihan voi olla, että... Rakkaalla lapsella on monia nimiä ja siinä, missä me arterilla tykätään puhua prosessijohtamisesta ja laadunhallinnasta, niin voi olla, että samat samat ilmiöt tosiaan näkyy eri organisaatioissa vähän erilaisina työkaluina tai ismeinä tai toimintatapoina. Tuossa mainittiinkin, että tässä tutkimuksessa nämä organisaatiot on jaettu kolmeen eri luokkaan vähän sen mukaan, että kuinka kattavasti heillä on käytössä erilaisia prosessijohtamisen elementtejä, kuten prosessikuvauksia, prosessinomistajia ja muita. Ja tämä jako meni tälleen, että näistä vastaajista 31 prosenttia luokiteltiin vasta-alkajiksi prosessijohtamisen alkutaipaleella, 47 prosenttia harrastajiksi, eli löytyi näitä elementtejä, mutta ei ehkä semmoista ihan täyttä työkalupakkaita, Ja 22 prosenttia sitten oli tällaisia edistyneitä, joilla oli tosi laajasti näitä eri elementtejä organisaatiossaan. Miten Aki, kun pohdit tätä jakaumaa, niin miten tämä vastaa sun omaa näkemystä niistä organisaatioista, joiden kanssa olet itse työskennellyt, että onko onko tämä uskottava
2: jakauma? Jakauma on sinänsä ihan uskottava. Tiedätte, tuota, jos miettii tuota edistyneiden osuutta, että se on reilun viidennes organisaatioista, niin se ei välttämättä ihan täysin ehkä peilaa sitä omaa kokemusta näiden organisaatioiden kanssa, joiden kanssa on niin tässä ihan konsultin roolissa työskennellyt. Mutta siihen on mun mielestä aika selkeä, selkeä syy. Että se, että ne organisaatiot, jotka ovat jo hyvin niin kuin, pitkällä sen oman prosessin kanssa, niin eivät välttämättä tarvitse niin paljon meidän apua. Varsinkin kun mietitään tuota meidän niin ydin se, että me tarjotaan niin työkaluja tämän niin homman tekemiseen, niin varmasti sellaiset organisaatiot, joilla on jo niin kaikki menetelmät, tavat jo olemassa, niin heillä on todennäköisesti myös työkalu tai työkaluja. Että ne ei välttämättä niin usein sen tyyppiset organisaatiot ei päädy, päädy niinku sen niiden työkalujen vaihtamiseen ja sitä kautta tulisi niinku käyttöönoton kautta mun, mun niinku asiakkaaksi. Et varmaan niinku sitä kautta me työskentellään huomattavasti enemmän näiden niinku vasta-alkajien ja niinku prosessityössä harrastajien kanssa. Että me lähdetään niinku periaatteessa heidän kanssa niinku siihen niinku liikkeelle, siihen matkalle autetaan heidät alkuun ja he jatkavat sitten siitä kohti tuonne niin edistyneitä organisaatioita. Ne ei välttämättä tosiaan, me ei aina niin hirveästi päättämättä päästä edes tapaamaan noita edistyneitä organisaatioita. Mutta toi, toi on mun mielestä hieno, hieno lukema, että noin niin viidennes organisaatiosta sanoo olevansa jo edistyneitä. Toisaalta sitten jos miettii sitä, että ne niin kys, kyselyn kohde on ollut hyvin paljon semmoinen, että se on mennyt niin laatuihmisille, meidän niin asiakkaille ynnä muuta, niin se ehkä tietyllä tapaa niin ohjaa ne kysymykset semmoisiin organisaatioihin enemmän, jotka tämän tyyppistä työtä oikeasti tekevät. Sit jos, jos pystyttäisiin tekemään joku ihan niin täydellinen läpileikkaus kaikista suomalaisista organisaatioista, niin sitenkin, että sieltä tulee niin kaikki tämmöiset yhden, kahden, alle viiden, viiden hengen organisaatiot esiin, niin todennäköisesti tuo edistyneiden osuus tulisi jonkun verran pienenemään. No ihan pelkästään siitäkin syystä, että pienessä, pienessä organisaatiossa, missä on muutama, muutama tekijä pelkästään, niin se niiden niin kuin yhteisten pelisääntöjen niin kuin auki kirjoittaminen, sopiminen ei ole välttämättä niin, niin tärkeässä roolissa, kun sit, kun se rupeaa pikkusen kasvamaan se väkimäärä, niin tekijöitä on enemmän, niin pitää, pitää sopia pelisää nyt huomattavasti tarkemmalla, tarkemmalla tasolla.
0: Juuri näin tulee mieleen yksi, yksi kerta, kun tuli tehty laatukäsikirja alle kymmenen hengen yritykselle, ja siellä käytännössä oli, oli tasan yksi prosessi, ja se prosessi oli tämä tilaustoimitusprosessi, mikä oli ihan fiksua kuvata heille, että se on, se on niin kuin olemassa ja dokumentoitu. Mutta sitten jos ajatellaan noita kaikkia muita prosessijohtamisen elementtejä, mitä tässä tutkimuksessakin käytettiin, niin kyllähän se vähän sen organisaatiokoon mukaan sitten myös vaikuttaa, että kuinka, kuinka laajaa on niistä kannattaa soveltaa ja minkälaisessa toimintaympäristössä se organisaatio toimii. Että onko niistä hyötyä ja kannattaako niitä ylipäätään käyttää?
2: Nämä näkyvät myös tämän, tämän tyyppisestä, että miten, miten näitä niin kuin, hyvin laadunhallinnan menetelmiä voi ottaa niin käyttöön pienissä organisaatioissa. Omakin kokemukseni on, että organisaatioissa on yksi työntekijä ja hänen apunaan ollut yksi osa-aikainen työntekijä, eli periaatteessa puolitoista työntekijää. Ja heidän kanssaan minä mä, mä niin autoin heitä, että tehdään Iso 9001 mukainen tota, laatujärjestelmä, joka heillä olisi tarkoitus sertifioida. Sitten siellä tulee mielenkiintoisia tilanteita, että miten semmoisen organisaation esimerkiksi rakennat sisäisen auditoinnin ohjelman, joka on niin kuin standardin vaatimus.
0: Kyllä. No, puhutaan vähän näistä, tota, näistä kokoluokista. Eli... Tässä tutkimuksessa, kun organisaatioita luokiteltiin näihin kolmeen maturiteettiryhmään sen pohjalta, että kuinka hyvin heillä oli prosessiohtamisen elementtejä käytössä, niin mielenkiintoinen havainto oli, että näitä kaikkia kolmea ryhmää kuitenkin sitten löytyi melko tasaisesti erikokoisista organisaatioista. Eli niin pienissä kuin suurissa organisaatioissa oli vasta edistyneitä ja sitten harrastajia, että siinä ei, ei ollut merkittävää eroa. Mites Tomi, sinun mielestä, niin oliko tämä tulos odotettu?
1: No, täytyy sanoa, että tavallaan
0: ennakko,
1: käsitys ja mietintä siitä, että minkä kokoiset organisaatiot yleensä lähtis tekemään tai tarvitsis. Kun rakennetta, lähtisi tekemään prosessityötä, niin olisi niitä suurempia organisaatioita ihan vaan sen takia, että kun tietenkin liiketoiminta kasvaa, on enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän tarvitaan niin rakennetta. Siellä on ihmisiä, jotka voi vähän niin tehdä sitä. Niin kuin tuossa sanoi, että kahden henkilön niin tota yrityksessä, niin kyllähän siitä jo aika paljon aikaa menee koko organisaation resursseista siihen niin ihan ylipäätään sen laadunhallinnan pyörittämisen, että ehkä odotus sinänsä oli, että niitä sieltä suuremmista organisaatioista löytyisi enemmän, mutta sitten just toinen hyvä pointti, mikä Akikin sanoi, että kumminkin siellä oli paljon meidän asiakkaitakin siellä vastaajien joukossa, niin sitten taas jos peilaa siihen omaan kokemukseen, niin siellä niin kuin, puolestaan pienemmissä organisaatioissa myös on paljon semmoisia, että on joku asiakas, joka, heidän oma asiakas, joka vaatii, että pitää saada vaikka iso 9001-sertifiointi, niin totta kai se sitten niin totta, vähän niin kuin pakottaakin niiden työkalujen, ainakin jonkinnäköiseen käyttöönottoon, menetelmien käyttöönottoon, että sitten taas ehkä, ehkä siinä näkökulmassa niin myös, Myös ne vasta-alkaa, että siellä edistyneissä ei ei yllätä, mutta olisin luullut, että se paino on enemmän noiden isojen organisaatioiden ja sitten, että heillä olisi sitä edistynyttä edistynyttä prosessityötä enemmän kuin, kuin mitä nyt sitten tuloksissa aika tasaisesti jakautuu.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen Aihe siinä, missä kun tässä tutkimuksessahan ei tosiaan suoraan kysytty vastaajalta, että oletteko vasta-alkaja, harrastaja vai edistynyt, vaan siinä oli, oli tiettyjä elementtejä, joita vastaaja raportoi, että heillä on tai ei ole, ja niiden pohjalta sitten laskettiin, että ketkä vastaajat kuuluu mihinkin näistä kolmesta ryhmästä, niin siinä missä mainitsittekin jo, että oli tapauksia, missä ja mukaan prosessityötä ei ollut juuri tehty, mutta oltiin silti edistyneitä, niin sitten siellä taisi olla myös tapauksia, missä prosessityötä oli tehty pitkään, yli kymmenen vuotta ja oltiin silti vasta-alkajan tasolla. Ja ehkä se on jonkunlainen merkki tämmöisestä niin kuin aikaisemman prosessityön hiipumisesta tai rämettymisestä, mitä mieltä Aki Oot tosta. Onko, onko kyse laatutyön hitaasta hiipumisesta vai jostain muusta?
2: Niin, se on hyvä, hyvä kysymys, että mikä sen, niin kuin, mikä sen selittävä tekijä on. Et tapaa varmasti monessa, monessa organisaatiossakin se, että jos, jos ne menetelmät, mitä sen niin prosessin johtamisen parissa tehdään, niin sit jos, ne, jos, jos ei ne tule täysin osaksi sitä niin kuin arkea, niin se varmaan se niin kuin usko, niin kuin just tuo rämättyminen, niin se rupeaa niin kuin tulemaan niin kuin nostamaan, nostamaan päätään esiin jossain kohtaa.
0: Puhutaan sitten vähän tulosasioista. Eli tässä tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, että miten, mi, mi, kuinka hyviä tuloksia organisaatiot saavuttaa eri sidosryhmien näkökulmasta. Ja se mitä tässä tutkimuksessa huomattiin oli että nämä organisaatiot jotka oli prosessiohtamisessa edistyneitä niin erottuivat muista edukseen erityisesti henkilöstötyytyväisyyden ja omistajien tai edunvalvojien tyytyväisyyden ja sosiaalisen vastuun osalta eli väite on että organisaatioissa jossa prosessiohtamista on tehty pidemmälle, niin henkilöstö on tyytyväisempää, omistajat on tyytyväisempiä ja sosiaalinen vastuu on pikkasen paremmalla tasolla kuin sitten sellaisissa, missä ei ole tehty prosessityötä niin paljon. Miten Aki, mistä sä arvioit, että nämä tulokset, niin miksi juuri nämä erottuu?
2: Joo, nyt tota, jos, jos muistelen sitä meidän edellistä prosessitutkimusta, joka toteutettiin 2019. Niin toi henkilöstötyytyväisyys sekä toi omistajien ja edunvalvojen tyytyväisyys on nyt muistaakseni tämän vuoden tuloksissa nousi aika reippaasti. Ja mä uskoisin, että tässä varmaan näkyy tuloksissa aika paljon tää hyvin poikkeuksellinen tää korona-aika. Eli se, että nyt kun moni, moni organisaatio... Haluan itse asiassa sanoa, vielä sen, että toki, toki ne oli siellä 2019, eli tuloksissa ne oli, ne oli hyvällä, hyvällä ja korkealla tasolla, mutta nyt ne oli vielä noussut. Mutta tosiaan tämä poikkeuksellinen korona-aika, nyt kun on organisaatiot on joutunut nopeellakin aikavälillä, on joutunut miettimään uudenlaisia toimintatapoja, ihmiset on otettu pois toimistolta, ihmiset ovat etätöissä, niin on varmasti... Niin kuin Iso vaikutus tähän henkilöstön hyvinvointiin ja siihen varmasti on ollut iso tuki se, että jos on pitkällä tässä prosessijohtamisessa on olemassa hyvin kuvatut prosessit, mittarit ynnä muuta, että on on ollut helppo tai ainakin helpompi tehdä se siirtymä. Se on varmasti näissä organisaatioissa näkynyt hyvänä henkilöstötyytyväisyytenä. Ja sitten se sama asia varmasti näkyy tuon niinku omistajien kautta edunvalvojien tyytyväisyydessä. Eli se, että, että ollaan oltu niinku ketteriä sen muutoksen kanssa. Että ei ole niinku lamaannuttu, ei ole se niinku liiketoiminta, mitä se sitten ikinä onkaan ollut, jos ei siellä nyt ole tullut... Niinku Val, valtion puolesta täyttä sulkua, niin jos vaan niin kun on, on ollut sen puolesta mahdollista, niin ollaan pystytty jatkamaan niin hyvinkin nopeasti, eikä välttämättä niin ei ole tapahtunut mitään notkahdusta, vaikka ajat onkin ollut tosi vaikeat. Niin se varmasti näkyy myös siinä tyytyväisyydessä. Sitten että tuo sosiaalinen vastuullisuus, se on aina mielenkiintoinen näkökulma. Se, se on varmasti ehkä myös vähän semmoinen asia, mitä aika moni vastaa ja arvioi aika eri tavalla, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta että jos nyt ajatellaan sosiaalista vastuullisuutta siten, että kaikkiin mahdollisia niin kuin, periaatteessa niin kuin sidosryhmiä, mihin meidän me, niin kuin, toiminnallamme vaikutetaan, ympäristöasiat ja muut, niin varmasti niin kuin, prosesseilla, jos jollain on aivan niin kuin, järjettömän iso vaikutus niihin asioihin. Ja nyt taas niin kuin, pakko nostaa niin kuin korona, korona-aika tässäkin esiin, että kyllä se niin kuin, hyvien prosessien kautta, että me pystytään niin kuin, välttämään niitä niin kuin, turhia ihmiskontakteja, on se sitten asiakas, on se sitten meidän niin kuin, niin kuin kollegoidemme kanssa, alihankkijoiden, kaikkien toimittajien kanssa, niin sosiaalista vastuullisuuttahan se on. Vaikeana korona-aikana pystytään toimimaan niin, että ei riskeerata ketään.
0: Se voi olla, että se on tosiaan, tämä poikkeusaika niin on, on myös vastaajien näkökulmasta sitten korostanut tuota sosiaalista vastuullisuutta heidän omissa organisaatioissa, että et se on varmaan asia, mikä just on ollut nyt tapetilla. Toinen, mikä mulle tulee mieleen, on se, että nämä organisaatiot, missä prosessiohtamista on pidemmälle tehty, niin varmaan tyypillisesti on myös semmoisia organisaatioita, missä saattaa olla tietoturvasertifikaattia, ympäristösertifikaattia tai työterveys- ja turvallisuussertifikaattia myös, ehkä sertifikaatin kaverina tai jopa ilman sitä. Niin tietenkin semmoista organisaatiot, missä on omat hallintajärjestelmät näille elementeille, niin voisi kuvitella, että sellaisissa sosiaalinen vastuu myös vähän pakostakin korostuu eri tavalla. Mitä luulet, Tomi, sosiaalisen vastuun kysymyksestä, että onko, onko korona- ja sertifikaatit koko totuus vai löytyykö vielä muita? näkökulmia.
1: No sanotaanko, että kun tätä tutkimusta justiinsa ja raporttia kirjoitettiin, niin paljon aina joka kohtaan teki mieli nähdä enemmän sitä, että tämähän nyt selittävä tekijä voisi olla se korona tai, tai sitten toi, toi, toi standardit, mutta sen verran niin kun kumminkin nöyränä, nöyränä pitää niitä niitä tuloksiakin katsella, että ennen kuin menee just johtopäätöksiä, ajattelee, että tämähän on nyt kaiken selittävä aika. Ei niin kuin ihan, ihan uskalla, uskalla sanoa, että se täysin niistä johtuisi. Että luultavasti ne on semmoisia, mitkä sieltä korostuu, mutta yksi asia myös, mikä huomattiin monessa kohtaa, mikä saattoi tähänkin vaikuttaa, oli ne toimialat ja niiden niin kuin ero vastaajissa näiden eri tutkimusten välillä, että eri toimialoilla korostuu vähän eri asiat ja mä niin nostaisin sen yhdeksi yhdeks kanssa, että kun vertaillaan näitä kahta eri, eri vuoden tutkimusta ja just sosiaalisessa vastuussa oli, oli eroja näiden kahden eri vuoden välillä, niin myös se, myös se niin kuin vastaajien eri, eri toimialo niin, ala niin saattoi tuoda hyvinkin, hyvinkin niin näköisiä eroja kyllä siihen tutkimukseen.
0: Hyvä nosto. Ei varmaan tosiaan. Ihan kaikkea ei voi laittaa pandemian piikkiin, vaikka haluaisi. Pureudutaan taas, Tomi, vielä vähän tuohon henkilöstötyytyväisyyskysymykseen, että siinä missä tosiaan niin edistyneet organisaatiot erottu henkilöstötyytyväisyydessä, niin vasta-alkajilla sitten taas kokemus henkilöstötyytyväisyydestä oli selkeästi matalampi kuin näille, jotka oli harrastaja tai Edistyneet ryhmässä. Mitä sinun näkökulmasta, niin luulet, että tässä on takana?
1: No, Tässä on hyvä ottaa vielä sen verran, avata, tuota, että tosiaan tuloksia käytännössä, kun käsitellään tässä, niin erottasin sen, että tuloksia oli tosiaan se suorituskyky, mitä vastaajat arvioi, ja sitten tämä usko siihen prosessijohtamiseen. Ja jos lähdetään siitä uskosta, prosessijohtamiseen liikkeelle ja sen vaikutuksesta sitten henkilöstötyytyväisyyteen, niin on vastaajan näkökulmasta aika helppo, helppo tietenkin, tai helpompi nähdä, että ne asiat, mitä siellä tehdään, eli prosessikuvauksia, käytetään perehdytykseen ja on nimenomaan nimettyä prosessiomistajia, jotka sitä vastaa, niin niin kun tavallaan tehdään asioita, jotka ihan tietoisesti luo sitten henkilöstölle, henkilöstölle niin parempaa, parempaa ja selkeämpää paikkaa työskennellä, niin siinä kyllä mun mielestä näkyy selkeästi se, että edistyneet ja harrastajat myös niin on tehnyt sitä työtä henkilöstön eteen, ja he myös uskovat siihen, että niin kun se tuo, tuo niin kun nimenomaan henkilöstölle lisää sitä henkilöstötyytyväisyyttä puolesta vasta alkailla niin, tota, niin, niin tietenkään niin tota henkilöstötyytyväisyyttä ja usko siihen, niin voi olla sitten pienempi, että siellä ei niitä työkaluja olekaan niin paljon tai menetelmiä käytössä. Mutta sitten toinen näkökulma, tämä suorituskyky ja organisaation on nimenomaan prosessimaturiteetti ja sen suorituskyvyn välinen, välinen Suhde siinä, niin siinä puolestaan ehkä, ehkä siinä sitten on, on myös sama, sama homma, että itse asiassa nämä työkalut, mitä siellä on käytössä, mitä, mitä tämmöisenä aikanakin, että on, ne, on niin kuin selkeyttä ja rakennetta ja on, on muutenkin niin tota, käytetty aikaa siihen, siihen järjestelmän ja ylipäätään toiminnan, toiminnan kuvaamiseen ja toiminnan johtamiseen, niin se myös sitten näkyy tyytyväisenä, että kun se johtaminen on kumminkin siirtynyt etä, etäjohtamiseksi pääsääntöisesti, niin tämä, on selkeät toimintatavat, että ei ole sitä esimiestä, jolta, jota voi mennä aina ihasta aina nykimään, niin, tota, hihasta, nykymään, niin se, se myös sitten ihan niin kuin nostaa sitä, että että henkilöstö on, on tyytyväisempää, koska niin tota, he on pystynyt selkeillä selkeällä niin prosesseilla toimimaan ja ei ole edes välttämättä sit tarvinnut sitä, niin kuin, sitä normaalia, että, että siellä, siellä niin tota, on aina, aina joku heti apuna vieressä. Niin, niin tota, sanoisin myös, että se on ehkä tänä vuonna, niin kuin Akikin sanoi tossa, niin myös korostunut sit tänä vuonna se, että henkilöstö on paremmin paremmin pysynyt tyytyväisenä, kun on ollut ollut näitä prosessijohtamisen ja laadunhallinnan menetelmiä käytössä, ja ne on tukenut tukenut sitä heidän heidän omaa myös onnistumista
0: siellä. Tuo on tominen erittäin erittäin hyvä havainto, että kyllähän se varmaan tosiaan vaikuttaa, että prosessikuvauksia löytyy, että ne tuo tiettyä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä siihen toimintaan. Mitäs Aki-ajatuksia tästä?
2: Joo, kyllä mä niin mietin, mietin sitä, että yksi syy, minkä takia niin kuin, niin kuin tehdään prosessien parissa tätä työtä, niin kyllähän se, niin kuin, se, että se selkeyttää, se niin tehostaa, niin se, että saadaan niin vähem, vähemmällä hiellä niin sanotusti saadaan se sama-aikaiseksi. Jos nyt vaikka ihan, ihan niin lean kautta mietitään niin tätä prosessien kehittämistä, niin se on semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin vähän laiskan ihmisen tekemistä. Että jos me sama asia saadaan tehtyä niin kuin ilma, ilman, niin kuin ham, että hampaat on irvessä ja niin kuin, että se arki tuntuu tulipalojen sammuttamiselta, niin miksi ihmeessä me emme tekisi, tekisi niin? Niin siihen tämä niin kuin tietyllä tapaa kaikki kaikki niin kuin johtaa. Ja tämä on niin kuin aikamoinen niin kuin win-win-tilanne, että se, että kun tehdään hyvää prosessijohtamista, saadaan niin kuin prosessit sujuvoittua, suju ne niin kaksi, kaksi voittajaa, asiakas sekä henkilöstö. Me
0: puhutaan seuraavaksi tuosta, että mikä näihin tuloksiin on vaikuttanut tutkimuksen mukaan. Se löydös, löydös mikä tässä oli, oli se, että semmoista organisaatiot, jossa prosessikuvauksia käytetään toiminnan kehittämiseen ja joissa prosesseilla on myös nimetyt omistajat, niin todennäköisemmin raportoi parempia tuloksia muihin verrattuna. Mitä johtopäätöksiäkin tästä voisi vetää?
2: Joo, tämä menee just sinne vähän, vähän että mitä, mitä se prosessijohtaminen ihan oikeasti siellä arjessa on, tai ylipäätään se, että Voitaisiinko siitä jovo tiputtaa se sanaprosessi pois, että mennään siihen, että tässä on kuitenkin kyse niin kuin loppujen lopuksi johtamisesta, että miten me johdamme sitä meidän toimintaa. Ja se just, että mä joskus käytän, käytän vähän sellaista, niin kuin, ehkä vähän rumaankin termiä joistain organisaatioista, että ne on semmoisia niin prosessien piirtelijöitä. Ja se just, että aika moni organisaatio helposti jää sinne piirtelyn tasolle, että nähdään, että se prosessien johtaminen on sitä, että vaan niin kuin nähdään hirveän, niin vähän sellainen projektimainen rutistus, että vain nyt mallinnetaan nämä meidän prosessi. No se on sitten se vähän vanha, aikainen tapa sitten se, että löytyy se, ne prosessikuvaukset löytyy sieltä pölyttyvästä mapista sitten niin kuin muutamankin vuoden päästä, eikä niitä kukaan välttämättä kauheasti kaivannut. Mutta sitten just, kun me saadaan niin kuin oikeasti konkretiaa siihen, se, että käytetään niin prosessikuvauksia niin kuin, myös niin kuin viestin, viestinnällisenä niin kuin välineenä. Että kun me toimintaa kehitetään, niin meillä on huomattavasti helpompi niin kuin esimerkiksi keskustella yhdessä siitä asiasta, kun meillä on edes jonkunnäköinen kuva siitä olemassa. Meillä on huomattavasti helpompi hahmottaa se, että mistä kohtaa tätä meidän prosessiimme nyt puhutaan, kun me voidaan kuvasta katsoa, että tuossa kohtaa ei nyt joku toimi esimerkiksi. Ja sitten toinen tämä niinku ihan vastuukysymys, se, että, että kun meillä on yleensä on organisaatioissa, on se linjaorganisaation näkökulmasta, on aika tarkkaa valta ja vastuu mietitty. Mutta sitten kun me katsotaan sitä niinku asiakasnäkökulmaa, niin sitten sit katsotaan asioita vähän sieltä niinku horisontaalisesti prosessin näkökulmasta. Ja Valta ja vastuu jääkin yleensä aika aika paljon vähemmälle. Tässä just se, että kun meillä on oikeasti nimetyt prosessin omistajat, ja vielä kun päästään siihen aitoon omistajuuteen, että he ihan tosissaan vastaavat, niin sitten vähän just siitä organisaatiosta, mistä he sitten vastaavat. Yleensä se sitten ainakin sen prosessin kehittämisestä. Silloin me yleensä päästään niissä asioissa huomattavasti enemmän siinä konkretian tasolle, ja päästään sieltä niinku prosessien piirtelystä niinku etenemään eteenpäin?
0: Jos ajatellaan sitä, että prosesseja voidaan piirtää, ja sitten ne voidaan laittaa mappiin, johon ne unohtuu ja jossa ne pölyttyy, niin se on, se on tosiaan tyypillinen ilmiö, mihin törmää. Mutta prosessin omistajissa, niin mitä mieltä odotaakin, onko tyypillistä, että organisaatiossa olisi olemassa tämmöinen rooli omistaja ja niitä olisi nimettykin henkilöitä tähän rooliin, mutta käytännössä sitä työtä, sitä prosessinomistajuustyötä ei kuitenkaan tehdä?
2: Joo, on niin aika valitettavan yleistä se on, että toiki, että on nimetyt omistajat, on niin vielä, siitä on hyvin pitkä matka vielä siihen, että meillä on niin aito omistajuus Ja sitten siinä ehkä, ehkä niin joskus tulee myös niin törmää sellaisiin ilmiöihin, että kun meillä on se linjaorganisaatio jo olemassa, niin sitten me niin periaatteessa vaan poimitaan niin sieltä, että sinä omistat tuon, sinä tuon, sinä tuon prosessin. Ja sit ne, ne, se niin kuin prosessien kokonaisuus tuleekin sen niin kuin linjaorganisaation mukaisesti näköisesti, eikä se niin kuin asiakasnäkökulma ei ei, tällöin, ei, ei niin kuin toteudu sillä tapaa, kun sen ehkä pitäisi toteutua.
0: Eli se voi olla, että organisaatiossa ja löytyy, mutta se ei välttämättä vielä ole, ole niin kuin suoraan tarkoita sitä, että se prosessityö johtaa tuloksiin, vaan sitten se vaatii myös sitä ihan oikeaa työtä. No hei, ruvetaan vetään hommaa yhteen ja otetaan, otetaan tämmöinen suora lainaus nyt sitten tuosta tutkimuksen yhteenvedosta. Ja siinä kirjoitettiin näin, että merkittävä havainto oli kuitenkin se, että organisaatioiden arvioidessa omaa tämänhetkistä suorituskykyään eri osa-alueilla Prosessityössä pidemmälle edenneet organisaatiot erottautuivat selkeästi kaikilla suorituskyvyn osa-alueilla. Eli lyhyempi versio tästä oli se, että prosessityöllä saadaan parempia tuloksia. Mitä mieltä Tomi olet? Onko avain menestykseen?
1: Ai että, kumpa näin voisikin näin voiskin suoraan todeta, todeta että, että se sinne menestykseen menisi. Tota se. Tota. Tosiaan tutkimuksen perusteella tietenkin nähtiin, että, että siellä oli se suorituskyky ja tämä, että mitä paremmin, mä sanoisin just nimenomaan näistä maturiteetiltaan pidemmälle, että mitä paremmin ne työkalut oli käytössä ja menetelmät oli käytössä, niin sitä paremmin niin kuin näyttäytyi se organisaation suorituskyky, että sillä näytti olevan, huomattavasti vaikutusta, että ne oltiin saatu hyvin käyttöön siihen siihen organisaation tuloksellisuuteen, mutta se on myös aika hyvin paljon kyse siitä, että näissä organisaatioissa luultavasti on se tahtotila kehittyä ja käyttää sitä aikaa ja resursseja siihen prosessijohtamisen mukaan ottamiseen ollut, ollut hyvinkin paljon se, että kannattaako jokaisen lähteä nyt ottamaan prosessijohtamista ja käyttämään aikaa ja resursseja siihen, niin se ei niin kuin aina tietenkään, aina tietenkään niin tota, toimi, mutta voidaan sanoa, että ainakin niin kuin tämän, tämän perusteella sillä prosessijohtamisen, että niitä työkaluja, niin tota, menetelmiä käytetään, Enemmän niin sillä näyttäisi olevan selkeätä vaikutusta sitten niin tota, moneenkin, moneenkin niin kuin tulokseen. Ja toinen, mitä ehkä haluaisin miettiä tuossa on, että onko nämä organisaatiot, joissa on prosessi johtamiseen liittyviä menetelmiä, niin onko siellä myös ihan ylipäätään siihen kehittämiseen, toiminnan kuvaamiseen, organisointiin ja selke- selkeyteen, niin kuin Muita välineitä ja muita asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että heidän toimintakykynsä on ikään kuin parempi. Prosessit on yksi väline siinä, mutta heidän tahtotila ja usko siihen kehittämiseen ja menetelmät siihen kehittämiseen on on, muiltakin osin sitten erilaisia tai suoraan parempia, että he, he niin erottuu tuolta myös maturiteetin osalta, osalta niin kuin parempina. Että prosessit voi olla myös osittain yksi asia, mikä siihen vaikuttaa. Prosessin johtaminen, mutta tietenkään me ei tutkittu niitä, että käytetäänkö siellä vaikka kokonaisarkkitehtuuria, mikä niin tota, johtaisi suoraan menestykseen. Että niin suoraan ei en osaa sanoa, mutta mä voisin ehkä sanoa, että ne, joilla prosessijohtaminen sitten on käytössä niin on sitten luultavasti myös muita, muita niin työkaluja. On, on myös luultavasti niin vahvempi usko siihen, että toimin, toiminnan niin kuin, toimintaa kehitetään eri, eri tämmöisillä
0: työkaluilla ja menetelmillään. Mites Aki, lisättävää tähän analyysiin?
2: Joo, kyllä kun tuota miettii, että onko prosessin johtaminen avainmenestykseen, niin ei varmasti yksinään ole. Se on yksi tärkeä osa-alue siinä menestyksen rakentamisessa, mikä nyt ei tietyllä tapaa lähteä jo liikkeelle siitä, että mitä ovat esimerkiksi organisaation strategiset valinnat. Jos me strategiset valinnat on vääriä, niin prosessijohtamisen menetelmillä me ei suoraan me ei pystytä sitä asiaa korjaamaan. Mutta se, mikä siinäkin strategisen väärässä valinnassa prosessijohtamisen kautta tulee sitten avuksi. Se, että jos meillä on ne omistajat, me ollaan kuvattu se, että miten me vaikka se meidän tuote tai palvelu tuotetaan, meillä on mittarit, mitkä kaikki näitä prosessijohtamisen elementtejä. Tämän kaiken avulla me pystytään huomattavasti nopeammin havaitsemaan se, että tämä tietty joku strateginen valinta ei ole oikea, me ei mennä sinne suuntaan, mihin me nyt haluttaisiin, ja sitten me pystytään huomattavasti ketterämmin tekemään niitä niinku korjaavia toimenpiteitä. Koska sitten taas, jos ei meillä näitä elementteisiä organisaatiosta löydy, niin sitten se saattaa niinku jossain kohtaa et niinku huomaamme, että olemme ajaneet itsemme seinään. Ja sitten saattaa alkaa olla jo pikkasen liian myöhäistä.
0: Kyllähän se prosessiohtaminen on tosiaan, se on työkalu. Ja toisaalta vaikka, vaikka me arterilla ajatellaan, että se on niin Geneerisesti ajateltuna silloin saavutettavissa monenlaisia tuloksia, niin ei mikään työkalu ole semmoinen, että se sopii aina ja joka tilanteeseen, että prosessijohtamisella voidaan saavuttaa erinomainen niinku operatiivinen erinomaisuus, mutta sitten tuo strateginen kysymys on hirveän hyvä, minkä te esitätte, että jos strategiset valinnat on väärin ja meillä on tosi hyvät prosessit toteuttaa niitä tosi tehokkaasti, niin sittenhän me tehdään vääriä asioita tosi hyvin. Ja se on todennäköisesti äärimmäisen vaarallinen tilanne. Et se on vähän niin kuin, jos yrittää ruuvata ruuveja vasaralla, niin ei vasarassa ole sinänsä mitään vikaa. Mutta se ei varmaan ole se oikea työkalu siinä hetkessä. Kiitos Tomi Aki teidän ajasta. Olisiko jotain, mitä haluatte vielä lisätä tai antaa viime hetken vinkkejä kuulijoille?
1: No, eipä, eipä tässä oikeastaan sanotaanko, että Vastatkaa seuraavaan tutkimukseen, että mitä enemmän sitä saadaan sitä dataa ja tietoa noihin aina, niin sitä niin kuin mielenkiintoisemmaksi se, se tulee. Että niin tota, nyt tosiaan kun toka vuosi tehtiin, tai toinen tutkimus tehtiin, niin selkeästi pystytään jo tekemään paremmin jotain johtopäätöksiä. Että tänä vuonna ehkä se, sitä viime vuoden tai aiempaa tutkimustakin katsoi, että perusteltiinko niitä... Niin väärin, että voidaanko vetää samoja johtopäätöksiä kuin viime vuonna. Että ehkä semmoinen, semmoinen sanoma mulla tähän loppuun on, että niin tota, auttaa, auttaa kyllä paljon. Kiitos kaikille vastanneille, että tästä on kyllä ollut paljon hyötyä ja tulee myös
0: tulevaisuudessa olemaan. Kiitos. Mitä Saki, viimeinen viisauden jyvä?
2: Viimeinen viisauden jyvä voisi, voisi olla jotain sen tapasta, että rohkaisen kyllä kaikkia organisaatioita tuon prosessiin. Työn parissa työskentelemään. Se, että kun me puhutaan vaikka toiminnan tehostamisesta, se saa yhteiskunnallisessa keskustelussa, se saa hirveän harmillisesti, se saa negatiivisen äänensävyn. Kaikessa tehostamisessa on kuitenkin kyse siitä, että tehdään asioista helpompaa. Jos jos tehostamisen vastakohta olisi positiivista, niin silloin me kannattaisi tehdä tehdä töitä sen eteen, että vaikeutetaan meidän töitämme.
0: Juuri näin, näihin ajatuksiin. Jos kuulijoilla on kiinnostusta tutustua tähän prosessitutkimukseen, niin surffailkaapa Arterin verkkosivuille arter.fi ja sieltä artikkeliosiosta löydätte prosessitutkimuksen, voitte tilata sen omaan sähköpostiinne. Ja kiitos taas ajastanne laatulepinoiden parissa. Kiitos Tomille, kiitos Akille teidän ajasta ja siitä, että tulitte mukaan jakamaan viisauttanne. Muistakaa vieraillemme verkkosivuilla tutustua meidän blogiin, webinaareihin ja muihin materiaaleihin on siellä veloituksetta teille tarjolla. Laatulepinät podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja muistakaahan siihen asti pitää laatu korkealla.